0: Saudara beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom, bapak ibu. Apa kabar semuanya? Luar biasa, saudara. Kalau hari ini saya bisa berdiri di depan saudara, itu artinya saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saudara, saya masih ingat tahun 1915 Maret, pasti itu adalah hari Minggu. Saya Isi ibadah tiga di tempat kami, setelah selesai itu saudara pas itu adalah hari ulang tahun saya. Dimana saudara langsung diumumkan mulai minggu depan tidak ada lagi ibadah. Jadi waktu itu saudara namanya tidak ada streaming, tidak ada yang namanya zoom. Langsung saudara tidak ada ibadah. Coba bayangkan bapak itu semua, itu kita semua saudara kalah kabut Mau diapain, apain, apain gitu Tapi saudara hari ini saudara saya sangat bersyukur Tuhan mempercayakan banyak hal di tengah-tengah kita Amin Hari ini Bapak Ibu saya bisa berdiri di tengah-tengah saudara Saya bisa bernafas dengan baik Itu artinya saudara saya sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan Ada teman-teman saya, rekan saya, teman sepelayanan saya Kurang lebih saudara 28 orang Sudah mendahului saya pulang ke rumah Bapak. Hari ini Bapak Ibu saya mau katakan, Saudara memang namanya virus itu ada, apalagi Saudara sekarang, saudara di zaman sekarang ini namanya Saudara yang sesuatu yang baru membuat banyak orang takut. Nah, saya tidak ingin berbicara mengenai hal itu, tapi Saudara pada pagi hari ini saya ingin berbicara ada enam hal yang perlu kita jaga dalam hidup kita. Saya yakin sekali saudara minggu yang lalu Bapak Ibu sudah mendapatkan pesan firman Tuhan lewat Bapak Gembala. Bahwa bergairah karena kita memiliki tujuan Tuhan. Amin. Saudara dan saya hari ini saya bisa bergairah bukan karena saudara saya hebat. Bukan karena saudara saya pintar. Bukan karena saya secara fisikali oke. Okay. Itu saudara semua adalah anugerah dan bonus Hari ini saya bisa berdiri di depan saudara, itu artinya sebuah anugerah, sebuah kesempatan Tuhan mempercayakan dalam hidup saya, saya boleh berjumpa dengan saudara. Nah untuk itu saudara, pada pagi hari ini ada banyak hal yang kita perlu jaga dalam hidup kita, tapi selama dua tahun ketika saudara saya ada di rumah hampir enam bulan lebih, saya nggak pernah keluar, baru saudara setelah enam bulan baru mulai keluar. Nah Apa yang terjadi dalam hidup saya itu yang saya mau bagikan buat saudara. Supaya bapak, ibu, saudara dan saya, kita perlu betul-betul saudara jaga area-area ini dalam kehidupan kita. Supaya saudara dan saya tidak jatuh ke dalam dosa. Bahkan jauh dari Tuhan. Nah salah satu contohnya bapak, ibu nanti baca aja di rumah. Dua raja-raja pasal yang kelima itu ada sebuah kisah yang menarik sekali mengenai GHSI. Saudara Yelisa mendapatkan urapan dua kali lipat. GHC seharusnya saudara menurut saya dia harus mendapatkan berkatnya itu sari. Urapannya itu empat kali lipat. Tapi saudara apa yang dikatakan di dalam dua raja-raja pasal lima nanti bapak ibu baca aja di rumah. Dikatakan begini saudara, dia melakukan saudara ada banyak kesalahan dalam hidupnya. Ada beberapa hal. yang dia tidak jaga dalam hidupnya, dia sebagai seorang nabi, dia seorang abdi Allah, akhirnya saudara dikatakan begini, keturunannya mendapatkan kutuk kustah, sampai saudara anak cucunya. Jadi Bapak Ibu, nanti boleh baca aja hal-hal itu, di dalam dua raja-raja, raja pasal yang kelima, GHS, saudara mendapatkan sebuah kutuk yang luar biasa, karena kenapa? Dia tidak menjaga Beberapa hal dalam hidupnya Oleh karena itu pada pagi hari ini saya ingin berbicara Ada enam hal yang kita perlu jaga dalam kehidupan kita sehari-hari Supaya saudara dan saya itu dekat dengan Tuhan Dan tidak jatuh ke dalam dosa Yang pertama saudara Kalau kamu sendirian Jaga pikiran saudara Yang pertama saudara Kalau kamu sendirian Jaga pikiran Mazmur 139 ayat 24 dan 2, 23 dan 24 saya ingin bacakan buat kita semua Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku ujilah aku dan kenalilah apa Saudara pikiran-pikiranku lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal Hal yang pertama yang kita perlu jaga dalam kehidupan kita, kalau kamu sendirian jaga pikiranmu. Pada waktu saudara dan saya tidak memiliki perbendaharaan Firman Tuhan di dalam pikiran kita, pikiran kita, saudara bisa menuntun saudara dan saya ke arah hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Maka itu saudara kita perlu saudara menyimpan. berpendaharan firman Tuhan di dalam pikiran kita. Karena saudara pikiran itu sulit dikontrol. Lihat sebelah wajah sebelah kanan kiri, pikirannya sulit dikontrol nggak Pikirannya saudara sulit dikontrol karena kenapa? Pikiran ini saudara liar. Tidak bisa dikontrol oleh saudara diri sendiri. Kecuali hanya firman Tuhan yang bisa mengontrol pikiran kita. Maka itu coba hari ini saudara banyak orang ketika saudara Dia udah mulai memikirkannya apa? Tentang hal porno, hal-hal yang jahat, hal-hal yang negatif. Oleh karena itu saudara, kalau kamu sendirian, jaga pikiranmu. Firman Tuhan katakan, kenalilah pikiranku. Saudara, waktu kita mulai kena covid, awal Maret, April, Mei, sampai 6 bulan saudara, saya nggak bisa keluar. Gang-gang semua itu ditutup. Kerjaan saya apa saudara? Tiap hari nonton film. Semua yang ada di Netflix, film Korea, semua saya nonton Lalu saudara mau kemana? Begitu saudara melek mata Saudara, apa yang saya harus lakukan? Saya tidak tahu saudara Tapi saudara saya sangat-sangat saudara bersyukur Saya punya komunitas Dimana saudara mereka langsung berkata Pak Jono, mari kita akan membuka yaitu daily devotion Setiap hari saudara, sampai hari ini Kita lakukan daily devotion dari jam 6 sampai 7 pagi Dan juga saudara ada sharing live jam 1 siang dengan berapa teman. Itu menolong saya supaya saudara pikiran saya itu dijaga. Maka itu saudara hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Pikiran itu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Pikiran itu bisa mempengaruhi kehidupan saudara. Pikiran itu bisa mempengaruhi kerohanian saudara dan saya. Oleh karena itu hal yang pertama yang kita perlu jaga. Kalau kamu sendirian jaga pikiranmu. Tanya sebelah kananmu, kirimu, kamu sendiri mikirin apa sih? Kalau kita saudara tidak ada perpendaharan firman Tuhan di sini, saya jamin saudara pikiran kita itu akan jadi liar memikirkan hal-hal yang negatif. Begitu Bapak Ibu bangun pagi, Apa yang Bapak Ibu pikirkan dalam hidupmu? Apakah saudara begitu bangun pagi, engkau melihat seluruh saudara yang ada di handphone-mu, entah itu dari sosial media, dari Whatsapp, Instagram, semuanya itu. Ataukah saudara yang engkau mengambil waktu dan berkata, Tuhan saya hari ini kalau bisa bangun saya bersyukur kepada engkau Tuhan. Saudara hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Segala sesuatu yang dibiarkan akan cenderung menurun. Saya ulang lagi kalimat ini. Segala sesuatu saudara yang dibiarkan cenderung menurun. Entah itu bisnis kita, entah itu kerohanian kita, entah itu hubungan kita. Kalau kita dibiarkan saudara itu cenderung menurun. Oleh karena itu saudara jangan membiarkan pandemi ini membuat kita... Yaitu saudara berhenti melakukan hal-hal yang produktif dan positif Saudara saya percaya Pandemic will endemic very soon Halo? Pandemic ini saudara akan segera akan berhenti oleh karena itu Saudara mari hari-hari ini kalau Bapak Ibu kalau sendirian Jaga pikiranmu Jangan membiarkan pikiranmu itu saudara liar Saudara saya ingin membacakan satu firman Tuhan buat kita semua Dalam bahasa Inggrisnya bagus banget. Yaitu Amsal pasal yang keempat ayat 23 dikatakan begini. Be careful how you think. Your life is shaped by your thought. Artinya saudara hati-hati dengan cara pikirmu. Hidupmu itu dibentuk oleh pikiran-pikiranmu. Saudara saya sangat bersyukur kepada Tuhan hari ini saudara. Saya bisa, saudara, dalam keadaan sendirian, saya, saudara, bisa mengisi pikiran saya dengan firman. Walaupun, saudara, saya isi, kadang-kadang, saudara, ada hal-hal yang negatif muncul. Oleh karena itu, saudara, sesering mungkin, saudara, kita perlu mengisi berbendaharan firman itu di dalam pikiran kita. Satu kali, saudara, saya di tahun 2019, saya diundang, saudara, oh, di... apa namanya, orang Kupang itu untuk khusus Natal keluarga. Itu tahun 2019 saya ingat sekali, masih kita lagi pandemik. Ya udahlah, mereka undang saya karena dekat rumah. Lalu ibu ini berkata, Pak Jono, nanti kebaktian Natal kita jam 5 ya. Ibu ini, saudara undang saya, ya udah saya bilang ini adalah keluarga, dekat dengan mereka dan orang-orang Kupang semua. Lalu saudara saya jam setengah empat. Saya udah keluar dari rumah. Setengah lima saya sudah nyampe di lokasi di mana mereka mau mengadakan Natal. Jam lima, enggak ada orang, saudara. Coba bayangkan saya diundangnya jam berapa? Jam lima, yaitu kita adakan kebaktian Natal. Jam lima enggak ada orang. Setengah enam, enggak ada lagi, saudara. Jam enam, Pikiran saya saudara sudah mulai kacau. Saya berkata begini, kalau saya ketemu ibu ini pasti saya mau semprotin gitu. Dan tiba-tiba saudara pada waktu pikiran saya sudah mulai kacau. Firman Tuhan mengingatkan kepada saya, kenalilah pikiranku. Artinya saudara pada waktu saya mulai, sudah mulai pikiran saya kacau. Langsung saudara saya berdoanya begini, Tuhan kuasai pikiran perasaanku. Supaya saya tidak ketemu ibu yang undang saya sebelum saya khotbah. Karena saya udah saudara, emosinya itu luar biasa. Jam tujuh, enggak ada orang datang juga, saudara. Jam tujuh, lima belas baru nongol. Satu, dua, jam setengah delapan baru mulai kebaktian. Saudara, di tengah-tengah -tengah situasi ini saya berdoa dan meminta... Kepada Tuhan, Tuhan kuasailah pikiran dan perasaanku Kalau Tuhan tidak menguasai pikiran dan perasaanku Ibu yang undang saya itu, itu pasti saudara saya semprot abis itu Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara Kalau kamu sendirian Jaga pikiranmu Masalah ada, problem ada, persoalan ada, kesulitan ada Hal yang pertama yang perlu kita jaga, kalau kamu sendirian, jaga pikiranmu. Yang kedua, kalau kamu sama teman, jaga lidamu. Hal yang kedua yang kita perlu jaga dalam hidup kita, kalau kamu sama teman, jaga lidamu. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara daripada kesukaran. Amsal pasal yang ke-21 ayat 23. Bahkan satu ayat lagi saya ingin bacakan buat saudara. Yakobus pasal 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Hari ini saya mau katakan Bapak Ibu, Kita sebagai orang percaya, saudara, kita tidak bisa mengendalikan yaitu perkataan kita, ucapan kita. Hal yang kedua, Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu kalau kamu sama teman jaga lidahmu. Saudara, Bapa saya selalu mengingatkan sebuah kalimat kepada saya. Be careful what you say, how do you say, dan whom do you say. Papa saya, saudara, selalu mengingatkan hati-hati dengan perkataanmu. Hati-hati dengan ucapanmu. Kepada siapakah Anda berbicara? Kepada siapakah Anda bergaul? Hati-hati dengan ucapanmu. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, orang Indonesia, Saudara, kurang ajar banget. Apa yang terjadi, Saudara? Saya mau katakan oleh karena itu, Saudara, mari Bapak Ibu kita sebagai orang percaya, jaga ucapanmu ketika engkau lagi dengan Teman, hampir saudara satu tahun lebih saya nggak ke gereja, nggak pernah ketemu siapapun. Begitu saya ketemu jemaat, kata-kata keluar dari mulut mereka apa, tahu nggak jauh saudara. Begitu mereka ketemu, eh Pak Jono, kok tambah hitam, kok tambah botak. enggak ada kata-kata yang lain. Bahkan saudara saya lihat, saudara teman-teman itu ucapannya gini saudara, Eh kamu sudah gendut sih Bahkan saudara dia udah lihat Eh kamu tambah tua ya Apakah nggak ada kata-kata yang lain Saudara firman Tuhan berkata Di dalam Efesus pasal yang keempat Ayat yang ke-29 Janganlah ada perkataan kotor Yang keluar dari mulutmu Efesus pasal 4 ayat 29 Bapak ibu boleh catat aja Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan kita itu saudara menentukan siapakah diri kita. Maka itu saudara pada waktu engkau lagi ketemu dengan teman-teman, jaga perkataanmu, jaga lidahmu. Kalau dia lagi gemuk, saudara jangan bilang gendut. Kok kamu sekarang udah seksi benar ya? Saudara perkataan kita itu harus membangun. Mari saudara jaga perkataanmu dan ucapanmu. Dari ucapanmu, dari perkataanmu, engkau meletakkan penghargaan kepada orang lain. Saudara satu kali, istri saya, Uh, mengadakan sebuah retreat namanya Wanita Bijak, di mana pada waktu itu saudara yang ikut itu adalah semua wanita. Lalu istri saya bilang, uh, istri nama saya Rina, dia bilang, John kamu mau antar enggak? Ibu-ibu gembala kita mau wisuda. Oke, lalu saudara saya memberikan diri, saya mau mengantar istri-istri gembala, Istri-istri istri majelis dari berbagai gereja pada waktu saya mentor. Itu kurang lebih saudara sembilan sampai delapan wanita yang ada di mobil saya. Lalu saya menyetir. Pada waktu saudara mereka ada di mobil saya dari cengkareng sampai ke kebun juruk. Ibu-ibu yang ada di dalam mobil saya saudara. Itu adalah istri pendeta, istri majelis. Ngomongnya saudara, joroknya itu minta ampun Semua perkataan mereka, ucapan mereka semuanya, arahnya kepada saudara hal-hal seksualitas. Saya sebagai pria yang ada di dalam mobil, mendengarnya aja saudara tidak ada damai sejahtera. Sambil mereka itu ngomongin perkataan kotor, lalu saudara mereka ketawanya itu saudara kayak lepas banget. Jadi mereka itu tidak tahu saya sebagai pendeta, mereka berpikir saya itu adalah... supir pribadi istri saya lalu udah mereka ikut acara wisuda wanita bijak lalu kaseno papa rohani saya menyampaikan pesan firman Tuhan saya dapat kesempatan saudara untuk pengutusan para wanita supaya para wanita itu bisa jadi berkat di gerejanya ketika saya berada di mimbar saya ambil mic saya mulai berdoanya begini saudara Tuhan hari ini saya bersyukur buat para wanita-wanita ini Biarlah para wanita-wanita ini setiap kali mereka itu berkumpul, mereka boleh berbicara dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun. Setiap perkataan kotor yang keluar dari mulut mereka, hari ini saya tutup dalam nama Yesus. Kan selesai, amin mereka harus pulang ikut dengan saya. Dari kebun sampai ke cengkareng, mobil saya sunyi, sepi, tidak ada perkataan apapun saudara. Hei bapak-bapak, ibu-ibu Ketika kalau kamu ketemu teman Apakah kau sering Berbicara perkataan-perkataan yang kotor Firman Tuhan katakan Saudara di dalam Nanti bapak-ibu boleh baca aja di dalam Efesus Dikatakan begini saudara Kita sebagai orang percaya Tiga kata itu kita harus hati-hati Perkataan kotor Perkataan kosong Perkataan sembrono. Ini saudara kita harus jaga. Oleh karena itu saudara, kalau kamu sama teman, jaga lidahmu. Jangan ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu. Itu saudara yang kedua. Yang ketiga, kalau kamu dalam sebuah grup, jaga sikapmu. Yang pertama apa saudara? Kalau kamu sendirian, jaga pikiranmu. Kalau kamu sama teman, jaga perkataanmu dan ucapanmu. Yang ketiga, kalau kamu dalam sebuah grup, Jaga sikapmu. Apa itu saudara sikap? Sikap itu adalah saudara yaitu tingkah laku kita atau perilaku kita di dalam hal interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Maka itu saudara hari-hari ini saya melihat banyak orang saudara dia itu kalau mau menulis sesuatu entah itu di Instagram, entah itu di Whatsapp, entah itu di Facebook. Apa aja saudara dia itu bisa mengeluarkan kata-katanya, yaitu perkatanya, yaitu tingkah lakunya itu saudara di dalam sosial media. Kadang-kadang ada wanita-wanita saudara menuliskan, yaitu saudara kata-kata yang saudara merusak kehidupan rumah tangga orang, bahkan diri sendiri. Akhirnya apa? Semua orang baca. Saudara saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saya sangat suka sekali, Dengan statementnya John Maxwell John Maxwell pernah berkata begini People may hear your words But they feel your attitude Artinya saudara saya mau katakan Ketika orang lain terganggu Tersinggung dengan Tingkah laku kita Perilaku kita Saudara dan saya sudah menjadi batu sandungan Saya ulang lagi kalimat ini Ketika orang lain Tersinggung dengan Perkataan kita, perilaku kita, tingkah laku kita, itu saudara sudah menjadi batusan dengan. Oleh karena itu saudara saya mau katakan, saya suka sekali dengan satu kalimat ini saudara. Waktu tidak bisa merubah sifat orang, tetapi waktu bisa memperlihatkan wajah asli seorang, tetaplah bersikap dan berbuat baik sampai akhir. Saudara hari ini, Saya mau mengatakan mau katakan ada beberapa sikap yang kita perlu jaga ketika kita berada di dalam sebuah grup. Inta itu saudara diajak makan oleh orang, inta itu bosmu, pendetamu, keluargamu, kita harus jaga sebuah sikap. Maka itu saudara saya mau menyampaikan ada beberapa hal, berapa sikap yang kita betul-betul perlu jaga. Ketika saudara dan saya berada di dalam sebuah grup, berapa banyak bapak ibu punya grup keluarga? Tolong lampaikan tangan. Oke, okay. saudara, bahkan saudara saya, ada berapa contoh aja? Ini akan menolong saudara supaya jangan melakukan apa yang saya lakukan dalam hidup saya. Yang pertama, saudara, ada berapa sikap yang saya mau sampaikan pada waktu. Bapak-Ibu diundang makan oleh bosmu, pendetamu, keluargamu, atau anggota komselmu, anggota doamu, siapapun saudara, kalau mengundang makan, mari saudara kita perlu jaga sikap kita. Yang undang makan, saudara sebelum dia pesan, jangan pernah Bapak-Ibu pesan duluan. Kalau yang pesan duluan harus bayar. Maka itu saudara, saya satu kali, ini adalah pengalaman pribadi saya mau share kepada Bapak Ibu. Saya saudara diingatkan, ditegur oleh beberapa teman ketika ada berapa sikap perilaku saudara pada waktu saya pergi makan. Kalau misalnya saudara orang mengundang saudara makan, kalau dia pesan saudara soto ayam, Saudara jangan pesennya itu adalah subbuntut. Jadi kalau dia pesennya itu adalah yang mengundang saudara pesannya itu adalah soto ayam. Jadi harganya itu adalah 20 ribu. Jangan pernah saudara pesan saudara di atasnya dia. Kadang-kadang kan kalau ketika kita diundang makan lalu saudara kita kamu mau saudara sebetulnya dia punya hati yang baik. dia ingin membangun hubungan dengan kita, dia ingin berkomunikasi dengan kita. Ketika dia sudah mulai menawarkan makanan, Bapak mau makan apa? Kita harus jawabnya apa, Saudara? Ikut saja. Oke, saya mau ajak Bapak Ibu kita akan praktek kali ini. Bapak Ibu mau makan apa? Ikut saja. Kadang-kadang, Saudara, kita punya, Saudara, attitude. Sikap terhadap hal itu saudara, pernah enggak Bapak Ibu ketika kalau kita makan di rumah, setiap hari Bapak Ibu pada waktu makan minum orange juice? Enggak ada kan? Kalau kadang-kadang orang mengundang kita, kecuali dia menawarkan saudara, Pak di sini ada minumannya yang bagus loh, Bapak mau minum enggak? Baru saudara kita harus pesan, apalagi saudara saya sebagai pemimpin, satu kali saudara saya pernah ditekur oleh seorang Ibu Gembala, Pada waktu saya melayani di sebuah gereja di Semarang, saya bilang sama pegawainya, ibu saya tidak mau minum jus, saya mau minum air putih. Air putih, saudara, yaitu botolnya kaca, hati-hati. Itu pengalaman hidup saya, saya nggak akan pernah lupa seumur hidup saudara. Lalu pegawainya itu datang, bapak mau minum apa? Saya mau minum air putih aja. Pak, di sini kita nggak ada aqua loh. Pokoknya deh, saya mau air putih aja. Tahu nggak saudara, dia bawa minuman apa? Dia bawa minuman saudara equal. Equal, harganya berapa? 62000 Plus pajak, tax, itu bayarnya 72000 saudara. Coba bayangkan Bapak Ibu, lebih baik saya bisa pesan apa? Orange juice atau saudara este manis. Tapi begitu saya pulang, Ibu Gembala itu Ngomongnya sama saya, Pak Jono Tahu nggak Bapak minum air putih itu harganya Berapa? 72000 Kalau Bapak beli minuman Yaitu aqua segalon Sampai minum muntah-muntah nggak ada orang yang komplain Saudara Sikap kita, kalau ketika Bapak Ibu berada di dalam sebuah grup Jaga sikapmu Saudara, saya mau mengakhiri. Dengan hal ini ada seorang bernama Neil McDonough. Kalau bapak ibu menonton film Captain America atau saudara yaitu namanya Majority Report, saya pernah nonton dua-duanya, ada seorang bernama Neil McDonough. Satu kali saudara dia itu ditawarkan mengadakan, maaf kata, adegan seks dengan seorang wanita Yang Virginia Medicine Wanita ini adalah wanita yang cantik Tapi saudara apa yang dikatakan oleh yaitu Neil McDonough Karena dia punya sebuah sikap terhadap dirinya sendiri Dia berkata begini saudara I put God and family first Lalu dia berkata saudara Bapak Ibu nanti kalau mau lihat berita ini Sudah ada di CBN News Lalu saudara dia berkata begini saudara, saya tidak mau mengadakan adegan seks dengan seorang wanita yang namanya Virginia Medicine. Sebab ketika kalau saya melakukan, saya itu berdosa kepada anak-anak saya dan kepada istri saya. Saya memiliki seorang istri yang cantik, saya memiliki lima orang anak. Ketika saya mengadakan adegan seks dengan Seorang wanita yang namanya Virginia, anak saya melihat, oh papa saya melakukan, saya juga mau melakukannya. Tapi apa yang dilakukan saudara, Neil McDonough, dia berkata, saya tidak mau melakukannya. Saya takut sama Tuhan, saya itu menghormati istri dan anak saya. Dia memiliki sebuah sikap yang luar biasa Bapak Ibu. Dan apa yang dikatakan saudara Dan hari itu saudara dia langsung diputuskan hubungan dengan Aktor Bollywood Nanti Bapak Ibu boleh baca kisahnya itu Saudara sangat-sangat memberkati hidup saya Karena kenapa? Dia itu adalah pribadi yang menjadi contoh Di dalam sebuah grup Di dalam aktor-aktor yang ada di Amerika Yang pertama, kalau Bapak Ibu sendirian Jaga pikiranmu Yang kedua, yaitu kalau kamu bersama teman Jaga perkataanmu dan ucapanmu Yang ketiga Kalau kamu dalam sebuah grup Jaga Sikapmu Dan yang keempat Adalah Kalau kamu marah Jaga Emosimu Masmur seratu, tujuh, sorry, Maksud saya Masmur tu, 37 ayat yang ke delapan Berhentilah marah dan tinggalkan Panas hati itu Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Yang keempat, kalau kamu marah, jaga emosimu. Hari-hari ini saudara saya melihat ketika Bapak Ibu berada di rumah, banyak hal membuat saudari kita bisa konflik. Banyak hal yang membuat kita gampang kita bisa emosi. Maka itu firman Tuhan berkata kepada kita semua, janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Oleh karena itu saudara hal yang keempat, kalau kamu marah, jaga emosimu. Jangan banting handphone, jangan banting istri, jangan banting anak, jangan banting saudara barang-barang yang mahal. Bahkan kalau mau menendang hal-hal tertentu, jangan menendang anak, jangan menendang istri. Tendang aja saudara, cari besi yang segede gini, tendangannya sekuat mungkin Saudara supaya Saudara melepaskan yaitu amarahmu terhadap besi bukan kepada benda-benda yang hidup di rumah. Oke, yang kelima adalah yaitu Bapak Ibu, kalau kamu lagi masalah jaga hatimu. Yang pertama yaitu kalau kamu sendirian jaga pikiranmu. Yang kedua kalau kamu sama teman yaitu jaga perkataanmu dan ucapanmu. Kalau kamu berada di sebuah grup, jaga sikapmu. Yang keempat, kalau kamu lagi marah, jaga emosimu. Yang kelima, kalau kamu dalam masalah, jaga hatimu. Ayat yang cukup terkenal banget, Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kawaspadaan karena dari situlah terpancar Kehidupan Bapak, Ibu, Saudara Saya Sebelum saya mau Menyampaikan hal ini Saya mau katakan Saya mau menjelaskan terlebih dahulu Apa itu hati Dalam bahasa Ibrani Kata hati itu adalah lab Dari kata lab itulah muncul Namanya lab rotrium Yaitu Saudara lab itu adalah Sebuah wadah yang ada di dalam diri kita Atau bahasa Inggrisnya itu disebut Saudara inner man Moral characters Dimana saudara di wadah ini ada pikiran dan perasaan dan kehendak Disebutnya soul atau jiwa Kata lab ini saudara artinya ketika pikiranmu kotor hatimu kotor Ketika perasaanmu kotor hatimu ikut kotor Ketika saudara yaitu kehendakmu itu kotor Demikian juga yaitu hatimu itu menjadi kotor Oleh karena itu saudara hari ini saya mau katakan dalam bahasa Inggrisnya katakan begini saudara. Jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan. Kalau kamu dalam masalah jaga hatimu. Pernah nggak Bapak Ibu? Kalau tempat-tempat yang mahal itu dijaga oleh satpam, bodyguard maupun saudara pasukan. Demikian juga saudara hati kita itu perlu dijaga, perlu taruh satpam saudara. Perlu taruh pasukan di sini supaya dia bisa jaga. Tidak masuk saudara ada hal-hal yang aneh yang merusak hidup kita. Ataukah Bapak Ibu pernah melihat enggak? Di tempat pembuangan sampah ada enggak? Abri atau polisi atau saudara satpam yang menjaga di tempat pembuangan sampah? Tidak ada. Tempat-tempat di mana saudara kita menyimpan tempat yang berharga. selalu dijaga. Kalau Bapak Ibu pergi ke luar negeri, saya masih ingat pada waktu saya berada di Filipina, setiap bank itu saudara dijaga oleh tentara. Demikian juga di Indonesia, kalau Bapak Ibu pergi ke, pas lagi exchanging dengan apa namanya disebut, di transfer di mesin ATM, selalu dijaga saudara. Demikian juga dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kalau kamu dalam masalah Jaga hatimu, jangan membiarkan Saudara pikiran itu Saudara merusak hidup kita Yang pertama, kalau kamu sendirian Jaga pikiranmu Yang kedua, apa? kalau kamu bersama teman Jaga perkataanmu Dan ucapanmu Yang ketiga, kalau kamu berada di sebuah Grup, jaga sikapmu Yang keempat, kalau kamu lagi Marah Jaga emosimu Yang kelima, kalau kamu dalam masalah Jaga hatimu yang terakhir. Kalau kamu diberkati Tuhan atau mendapatkan banyak rezeki, jaga egomu. Hal yang keenam, kalau kamu diberkati Tuhan, kamu diberikan banyak rezeki, jaga egomu. Saya mau membacakan firman Tuhan. Saya minta worship leader mari mempersiapkan diri. Amsal pasal 11 ayat yang ke-28 dengan terjemahan firman Allah yang hidup saya mau bacakan buat kita semua. Orang yang mempercayakan dirinya kepada uangnya akan celakah. Orang yang mempercayakan diri kepada Allah akan tumbuh seperti pohon yang subur. Artinya saudara saya tidak berkata bahwa kita tidak perlu uang. Pernahkah Bapak Ibu mendengar istilah yang namanya OKB, orang kaya baru? egonya itu saudara tinggi banget, sombongnya itu luar biasa. Dulunya saudara dia tidak punya apa-apa, begitu dia mendadak dia jadi kaya, dia itu sombong, lalu saudara dia mulai menunjukkan bahwa dia itu adalah dari dulunya itu berpakaian yang bermerek. Maka itu saudara hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Ada banyak hal yang kita perlu jaga dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kalau kamu diberkati Tuhan, diberi banyak rejeki, jaga egomu. Hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa menikmati segala sesuatu, itu adalah pemberian Tuhan. Saya berdoa, biarlah Bapak, Ibu, enam hal ini, kita boleh pikirkan dan renungkan Dalam kehidupan kita. Yang pertama apa? Halo? Kalau kamu sendirian, Jaga pikiranmu. Kalau kamu sama teman, Jaga perkataanmu dan ucapanmu. Yang ketiga, kalau kamu sebuah grup, Jaga sikapmu. Yang keempat, kalau kamu lagi marah, Jaga emosimu. Yang kelima, Kalau Bapak Ibu lagi ada masalah, kamu lagi masalah, jaga hatimu. Yang keenam, kalau kamu diberkati Tuhan, jaga egomu. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama.